0: I'm
6: Bonjour à tous et à toutes. Joyeux décembre. Vous écoutez Danscussion sur choc.ca. Nous sommes le 1er décembre 2015. C'est notre quatrième saison, émission 11 et 119e en tout. Je salue l'équipe autour de la table au complet. Bonjour Maude. Bonjour. Allô Clara. Salut. Salut Hélène. Allô, allô. Et nous avons une grande émission prévue aujourd'hui avec euh, des nouveaux invités, des invités de retour. En troisième partie, nous recevrons Nancy Glutney et Sarah Bronsard pour leur collaboration soirée à Tangente prochainement du 10 au 11, euh, voyons, du 10 au 13 décembre. Euh, en deuxième partie, euh, Ismaël Mouaraki. Et un chorégraphe de organique et Jessica Perry, interprète pour les spectacles de fin de session à l'École de danse contemporaine de Montréal. On aime toujours recevoir les étudiants ces temps-ci. Mais premièrement, avec nous, en première partie, pour parler du programme triple des BGM du 2 au 5 décembre et de la 44e événement bénéfice, nous avons avec nous Louis Robitaille. Bonjour Louis. Bonjour. Merci d'être avec nous.
7: C'est moi qui vous remercie.
6: Ben, avant qu'on se lance dans les spectacles qui voilà, la soirée triple, trois pièces de la soirée bénéfice, peux-tu te présenter toi-même? Qui es-tu Louis? Comment tu t'es trouvé au sein de, de Ballet Jazz de Montréal?
7: Oh là là! <rire> de ah. Comment faire court? <rire> euh, voilà, donc, euh, je suis euh, directeur artistique ou responsable des activités artistiques de BGM depuis 1998, le mois d'août 1998. Euh, avant, j'étais artiste, j'étais danseur, entre autres au Grand Ballet canadien. Donc... Euh, ça ne va pas me rajeunir, mais ça fait plus de 40 ans que je suis dans ce métier. Euh, je crois que j'en je, suis à environ à la 17e saison avec BGM. Je ne compte plus, comme euh, j'arrête de calculer les anniversaires.
6: Parce que le temps passe vite quand on s'amuse, non? Oui, effectivement.
7: <rire> Lorsqu'on accumule les, les soucis les ennuis également. Okay, ouais. <rire> Ah. Ça aussi, ça ne nous rajeunit ah. pas. Hein. Ça fait grisonner les cheveux.
6: C'est déjà un beau profil. Donc demain soir, c'est c'est la la soirée en fait des deux événements. En fait, il y a il y a un événement le 44e bénéfice qui oui. se passe avant et après si j'ai compris le, le la première en fait de ce programme triple qui va euh, réunir les trois pièces Cosmos, Rouge et Mona Lisa qui font partie du répertoire des des ballets jazz. Euh, est-ce que, première question pour moi, est-ce qu'il y a une euh, soirée bénéfice ou un événement bénéfice une fois par an chez les BGM, euh, une fois par saison, c'est le 44e, euh, ça veut dire plusieurs fois par an, j'imagine, et, euh, et qu'est-ce que c'est cette soirée bénéfice?
7: C'est-à-dire que jusqu'à euh, 2 mai, mm. <rire> 2 décembre... Euh, il y avait une soirée bal, euh, bal bénéfice euh, une tradition à BGM et cette année exceptionnellement on a fait euh, exception à la règle on a cru que une soirée bénéfice avec spectacle à la place des arts serait une idée euh, comment on pourrait dire euh, intéressante pour euh, voir la compagnie ainsi de Faire un peu, puisque c'est l'occasion pour euh, les personnes qui seront présentes euh, du, des relations publiques, de, du chatting, etc. Donc, euh, il y a des, des rassemblements avant, pendant et après à cette soirée. Et donc, le 44e euh, événement bénéfice a, cette année, pris une tournure différente, cette année. Et effectivement, il y a depuis quelques années deux événements bénéfices, dont la deuxième qui s'adresse à euh, une, un crowd, j'allais dire, un public un peu, plus, un peu plus jeune, les 25 à 45 ans, euh, qui, qui se nomme Soirée Contact. Donc euh, normalement, cette soirée a lieu à l'automne, mais là, on est inversé, c'est-à-dire... Alors que le bal tenait place au printemps, cette année ce, ce sera la soirée contact. Et euh, demain, soirée bénéfice, euh, euh, le 44e mm. soirée contact, c'est pour euh, venir soutenir la, la relève mm. des artistes euh, de BGM.
4: C'est la question que justement j'allais poser, on aime poser ce genre de questions. On sait à quel point les soirées bénéfices sont importantes pour les compagnies on peut croiser que euh, les BGM sont la feel-good compagnie. On se on Encore. Se, <rire> encore et, et nous, effectivement, euh, en tant que spectateurs, on feel good quand on est dans le, dans le public. Euh, vous avez pour mission de faire vivre des émotions pour une danse actuelle. Les BGM ont cette mission. Euh, mais comment vont les BGM À chaque fois, on se demande euh, par rapport aux subventions, par rapport euh, au, à l'actualité que l'on connaît euh, de, des arts. Euh, les BGM, où se situent les BGM dans, dans ces structures je sais que vous avez une identité particulière au BGM, si je me trompe pas, par rapport aux autres compagnies.
7: Oui, c'est-à-dire, c'est une c'est une une, une une identité que qui pour moi est extrêmement importante à conserver et à respecter également. Euh, BGM est une compagnie qui euh, de, de de style ballet ben, contemporain, mais je préfère dire euh, balai ben, euh, danse-fusion. Euh, on essaie d'être très actuel au niveau des créations, euh, les collaborations avec les créateurs, euh, de la, je pourrais dire, euh, nouvelle génération bien reconnue internationalement. Mm
0: -hmm.
7: euh, donc, ce qui, pour moi, est... Donne, euh, est une espèce de miroir sur ce, ce, ce qui se passe en danse, ballet ben, contemporain. <rire> euh, on connaît aussi euh, les aspects de la, la personnalité de BGM. Vous avez mentionné Feel Good Dance Company. Oui, il est vrai. Et, euh, moi, je le prends. Euh, il n'y a rien de péjoratif à ça. Euh, au contraire, euh, il faut être témoin aussi. Euh, nous sommes une compa compagnie de partout partout où nous, pa nous allons euh, nous présenter sur cette planète. Euh, je vois la réaction du public. Je vois la transformation pratiquement de, des personnes présentes euh, pendant le spectacle. On les voit rentrer, on les voit sortir, on voit qu'il s'est... Produit quelque chose. Euh, pour moi, un spectacle, c'est un, euh, une, euh, une expérience sensorielle. Euh, et euh, je, depuis que je suis avec BGM, pour moi, il y a un aspect très important de respecter la personnalité et l'identité de, de, de BGM, mais de la faire évoluer. Uh -huh. euh, on l'a fait évoluer avec nos collaborations, euh, avec les projets, avec euh, les artistes-interprètes qui euh, travaillent avec BGM. Euh, et euh, euh, je pense que, encore une fois, pour être témoin des, des rencontres que l'on a avec le public, euh, c'est une compagnie qui va bien. Uh -huh. C'est une compagnie qui fait du bien.
4: Effectivement. Et donc, si on comprend la structure, vous êtes le directeur artistique, vous avez euh, toutes euh, des interprètes assez extraordinaires euh, qui portent vos œuvres, mais vous recevez des chorégraphes invités. Oui. Il y en a eu certains. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour Mauro Biganzetti. Oui. Cette année, trois volets, un triptyque euh, oui. à, à votre façon. Euh, qui sont ces chorégraphes invités et où ont-ils emporté vos interprètes euh, pour cette euh, saison
7: donc, euh, trois grands créateurs, trois euh, chorégraphes extrêmement talentueux. Euh, le premier de ceux-ci, je fais dans l'ordre chronologique de la soirée, euh, israélien, Éthique Galili, très connu dans le milieu, euh, que je connais depuis très longtemps, euh, que j'ai côtoyé alors que j'étais au Grand Ballet Canadien, euh, absent de la scène canadienne, par contre, euh, et... ITIC a créé pour nous euh, « restage re, », comment on dit en français, euh, « réadapter » un duo euh, qui s'intitule « qui est extrêmement athlétique, physique, euh, exigeant, euh, très actuel, euh, autant pour le mouvement, euh, la proposition musicale, euh, assez minimaliste aussi au niveau des costumes, etc. La, vraiment euh, l'essence même de la danse, euh, portée par deux artistes magnifiques, incroyables, Céline Casson et Marc Caserta. Euh, Itiq <rire> faisait justement une remarque à ce propos, à propos de ce duo et, et, et de la distribution, elle, c'est la belle et lui, c'est la bête. Mm -hmm. euh, un doux duel euh, entre l'homme et la femme, euh, confrontation euh, douce, euh, mais vraiment intéressante, euh, se challenger un et l'autre, mm -hmm. euh, physique, euh, je l'ai dit, euh, extrêmement difficile à exécuter, euh, les artistes ont les jambes coupées à la moitié du, du haut, donc euh, cette exigence de, de se pousser, d'aller plus loin... Euh, Au-delà de pratiquement nos, nos réserves, nos forces. Non, pas, pas nos réserves, nos forces pour accéder justement aux réserves. Mm -hmm. euh, euh, alors, ensuite, on a dans la soirée... Non, je suis allé euh, Par le dernier, là, j'allais Je suis allé par le deuxième, le, le deuxième. premier euh, mm -hmm. intitulé rouge mm -hmm. euh, du chorégraphe brésilien euh, Rodrigo Pédernerès qui euh, nous a fait une création sur une musique originale des Frères Grands avec qui j'ai beaucoup travaillé euh, une, une composition super euh, forte puissante euh, inspirée des musiques des premières nations de l'Amérique en général euh, du nord, central et du sud je dis ça parce que on, on ne voulait pas être fidèle à une euh, tradition musicale ou à l'authenticité plutôt d'amener cette, euh, cette proposition euh, aujourd'hui de façon de, à de nature très contemporaine. Donc on a choisi aussi la complexité des rythmes qui nous amène plutôt en Amérique du Sud et Rodrigo étant lui-même brésilien, y avait, on y retrouvait des mmh. repères euh, d'où toute la complexité de, de la composition. Et Rodrigo est une personne qui, dans son dans sa gestuelle, dans son écriture, dans son langage, utilise beaucoup des euh, des références ou tribales ou euh, des arts martiaux ou euh, euh, son propre langage qui est entre euh, qui est une espèce de, de de communion entre différents styles de danse et je trouvais que Rodrigo, justement, pour avoir déjà collaboré avec nous, était la personne idéale pour faire ce, ce pont entre BGM, les danseurs qui sont extrêmement polyvalents, verse, euh, talentueux, et cette musique qui forcément véhicule des images, euh, des souvenirs, etc., de, de, propres à nous, habitants de l'Amérique, mais aussi de l'extérieur. C'est un sujet quand même assez univer universel. Euh, une œuvre abstraite qui ne veut pas du tout euh, euh, être euh, documentaire ou euh, littéraire, au contraire, euh, le, la joie du mouvement, la puissance, la force du mouvement accompagnée de cette, de ces, cette musique de référence euh, autochtone. Et la dernière pièce, Cosmos, du euh, chorégraphe Andonis Founiadakis, grec. Euh, et euh, une pièce qui, j'imagine, euh, reflète assez bien euh, le rythme euh, infernal des grandes métropoles, des grandes villes de, de ce monde, euh, la performance à tout prix, et euh, comment l'individu euh, peut grâce à une volonté de faire, grâce à une détermination, euh, y trouver son compte. Mm -hmm. Et quelque part, peut-être, euh, trouver des ressources euh, qu'il, euh, jusqu'alors, jusqu ignorait. Mm
0: -hmm.
7: C'est un peu le thème de la soirée aussi.
4: Quand on a une troupe de danseurs comme ça qui est en en un claquement de doigt, change complètement de, de chorégraphe. Quelle est la vision des BGM du danseur, du statut du danseur euh, C'est assez flou comme question, mais mais je me dis, que comment vous, vous emmenez vos danseurs Comment est-ce qu'ils s'adaptent à chaque chorégraphe euh, Est-ce que c'est parce qu'ils ont une technique incroyable Est-ce que c'est parce qu'ils ont euh, un potentiel de changement d'identité euh
7: je pense que c'est euh, un, peu, un peu tout, hein, parce qu'ils ont euh, une, une technique euh, solide, en, en ballet, ballet euh, classique, mm -hmm. euh, puisque c'est la, la structure, de, la fondation du travail de BGM, parce qu'ils ont justement aussi l'habilité de toucher à tous les styles de danse, parfois à, à à des disciplines artistiques différentes. Euh, le théâtre, je, je pense à ça. Les, euh, les mouvements très athlétiques. Euh, les, euh, la musicalité, bien entendu. Euh, ce sont des gens qui ont de fortes personnalités également. Euh, très éclectiques comme compagnie. Euh, aussi, euh, cette... Euh, <rire> comment je pourrais dire Cette facilité de s'adapter. Euh, je le vois de plus en plus... Euh, une nouvelle génération euh, de jeunes artistes qui euh, sont tellement ouverts qui sont tellement assoiffés euh, euh, de nouveau et euh, d'explorer mm -hmm. euh, curiosité aiguë <rire> euh, c'est une nécessité pour eux la, la, ils ont horreur de la monotonie ils ont horreur du, de faire euh, sur place ils ont toujours envie d'explorer, c'est quand même hallucinant et, et la facilité qu'ils ont de s'adapter à, à différents langages, différentes personnalités et propositions. Ça me fascine, ça me fascine. Ils sont tellement malléables et, euh, et tellement généreux de leur personne, de leur talent, de leur, euh, euh, de leur temps également. Euh, j'en suis scotché on arrive euh, d'une tournée de trois semaines qui nous aura fait euh, faire le, le, le tour du globe euh, littéralement on est parti de Montréal pour arrêter en Chine, en Europe et revenir à Montréal pour les, les spectacles de cette semaine et en trois semaines euh, ces gens se sont mais carrément euh, aucune réserve, ils se sont donné corps, corps et âme euh, je suis fasciné, j'ai les remerciés. Euh, on croit que c'est romantique d'être en tournée, ce n'est pas tout à fait le cas. On n'est pas en vacances, on travaille, on travaille dur. Et euh, ils ont été, pour cette tournée, qui a été quand même assez difficile, puisqu'on a vécu des, des événements un peu, euh, 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 comment je pourrais dire, un peu tragiques. Alors, euh, ils ont été mon support, vraiment. Ils ont été mon inspiration pendant cette tournée euh, et je les en remercie.
4: C'était pas une tournée avec euh, le triptyque, c'était une tournée. Parce que c'est une première demain euh,
7: Pas tout à fait, non. Euh, par contre, euh, on a sur la route huit euh, ballets. Euh, on compose des soirées mixtes C'est ce euh, un, ex, un exercice puzzle un peu On fait 1, 2, 3 ou 2, 3, 5 ou 3, 5, 6 On varie les pièces euh, selon les endroits que l'on visite Selon les demandes des diffuseurs également Alors euh, on doit entretenir en tournée 8 balais euh, Ça demande beaucoup de, mm -hmm. de travail, de répétition, de préparation euh, mais dans, dans un sens, euh, ça brise la monotonie de faire toujours la même chose. Et même au sein de l'équipe, on a deux, on appelle ça des distributions. Euh, il y a, pour certains cas, deux distributions, pour d'autres, trois distributions. Et il y a eu des blessés. en tournée. en peu de temps. On avait déjà euh, replacé le spectacle euh, avec une efficacité incroyable. Donc... Euh, voilà.
6: Une grosse machine, <coughs> on, on le comprend. Euh fait par plein de petites machines qui travaillent fort. Des fort. petites machines,
7: des petits elfes. On, on dirait, avec tout ce qu'ils savent faire, c'est
6: des lutins. <rire> euh, malheureusement, le temps file. Euh, juste pour avoir une un vite aperçu, euh, demain, c'est la première. Il y a trois soirs pour la, les représentations, mercredi, jeudi, vendredi, du 2 au 5 samedi, décembre. Est-ce qu'il reste des billets, à la fois pour ah, l'événement, oui. à la fois pour les spectacles?
7: Oui, oui, tout à fait. Il reste euh, effectivement des billets pour euh, l'événement bénéfice demain le 2 décembre euh, il reste des billets euh, euh, standard normal pour les autres euh, représentations euh, qui se terminent samedi soir je ne me rappelle plus quelle date ça doit être toi. Peut-être le 5 décembre. C'est au Théâtre Maisonneuve. Effectivement, théâtre Maison de la Place des Arts.
4: Grande salle, mais mon petit doigt me dit que ça se remplit vite et que ça s'est rempli
6: vite. Donc, euh, on se renseigne, placedesarts.com. Et bgmdance.ca pour plus d'infos pour la soirée bénéfice demain. Merci, Louis Robitaille, d'avoir avec avoir nous. De on va quitter avec une petite musique, mais on est assez chanceux d'avoir un extrait de la pièce rouge, donc une musique originale comme... Comme euh, Louis nous a dit, des Frères Grands, inspirés de la musique traditionnelle amérindienne. Vous écoutez Horizon, de la pièce rouge, et on se reprend après cette page musicale avec une deuxième partie.
2: Vous écoutez encore dans à choc.ca. On est de retour pour une deuxième partie de l'émission. On a qui est en studio avec nous, les filles?
6: Oui, donc deuxième partie avec des nouveaux invités. Nous avons un chorégraphe avec nous, Ismaël Mohaki. Bonjour. Bonjour. Et avec nous, une interprète, Jessica Perry. Bonjour. Hello. Merci d'être avec nous. En fait, vous deux, vous, vous faites partie ben, de, de façon différente. Euh, dans les spectacles de fin d'année, euh, de fin de session, excusez, pour l'École de danse contemporaine de Montréal, Ismaël, tu es bien chorégraphe de la pièce organique, ou ben euh, les, oh, les ff lettres ff. Euh, divisées pour, euh, pour épauler organique. Et Jessica, tu es interprète, mais pas dans cette pièce, en fait, tu pourrais nous parler euh, des deux autres chorégraphes qui travaillent avec euh, tes pères. Donc, c'est Marie Bélan, euh, avec euh, la pièce Persona et euh, Manon Oligny avec la pièce Dollhouse Prototype en présérie Oui <rire> Plein, plein d'infos, euh, vite fait comme ça on veut l'entendre plutôt de vous alors euh, je me tourne euh, premièrement à Ismaël est-ce que c'est la première fois que tu travailles que tu es so sollicité de travailler à l'école de danse contemporaine de Montréal ou est-ce une première fois
8: euh, Oui, c'est la première fois que euh, j'ai travaillé avec les, euh, les jeunes interprètes euh, de l'EDCM puis euh, bah, je trouve que c'était une très belle expérience justement de pouvoir travailler avec des, des qualités de corps très très différentes parce que euh, bah, j'ai eu la chance de travailler euh, à l'origine avec euh, six filles et un garçon. Puis finalement ça, ça, ça aboutit avec euh, six filles et euh, bah, c'était très intéressant parce qu'elles ont une approche corporelle très différente les unes des autres et euh, moi ça m'alimente énormément.
6: Et quand tu travailles euh, dans la session d'automne, est-ce que tu as tout le semestre, est-ce que tu as juste des bribes de temps? Comment ça fonctionne, le processus avec elle?
8: Ben, au fait, euh, j'ai fait une première, un premier workshop euh, en été, donc ça a duré cinq jours, une un espèce d'intensif. Euh, et ensuite, après, j'ai eu 24 séances avec donc euh, durant ces 24 séances, euh, c'est ça. C'est que, ce que je trouvais bien là-dedans, c'est que le, le workshop a aidé justement à, à, à leur apporter mes, mes outils, de mon, mon propre langage euh, corporel. Puis après, quand on a continué les 24 séances, ça a été beaucoup plus facile parce qu'on a vraiment pu euh, euh, travailler beaucoup plus en profondeur sur euh, sur ma démarche.
9: Bah Excuse-moi, Stéphanie. Justement, euh, Ismaël, euh, ton langage corporel, parlons-en. Est-ce que tu peux un peu euh, parler de ton parcours, de, de qui, qui es-tu, d'où tu viens, et, euh, et de ton univers chorégraphique?
8: Bah, ben, c'est ça. Alors, euh, je m'appelle Ismaël Mouaraki. Euh, <rire> je suis euh, français-marocain. Euh, je suis, j'ai immigré au Québec euh, il y a maintenant un petit moment J'ai comme la première fois que je suis venu ici c'était en 1997 et, euh, et moi je suis euh, issu des danses, on appelle ça les danses de rue à l'origine en France on appelle ça danse hip-hop et maintenant on appelle ça danse urbaine euh, donc euh, ces, trois, ces trois termes là veut dire euh, quelque part la même, la même chose euh, J'aime bien employer le, le terme les dents urbaines parce que c'est quand même différentes esthétiques qui se réunissent euh, autour d'une corporelles, corporelle euh, avec différentes approches euh, comme le locking, euh, le popping, le break et tout ça. Mais à travers tout ça, bah, au fait, moi, euh, de mon parcours euh, plus européen. Euh, j'ai très vite, dès, dès mes débuts, euh, quand j'avais 13-14 ans, euh, bah, j'ai tout de suite travaillé avec des chorégraphes contemporains. Donc euh, systématiquement, ça m'a tout de suite amené euh, dans une démarche de lecture chorégraphique contemporaine et à travers mon esthétique de danseur euh, urbain. Donc euh, bah ça fait maintenant que j'ai 38 ans puis euh, j'ai pu justement euh, un petit peu euh, euh, au fil des rencontres parce que m'appelle justement ma compagnie s'appelle Destin Croisé pour cette raison c'est que euh, en tant qu'autodidacte on, on se fait par par la rencontre. Donc euh, bah j'ai j'ai c'est ça c'est qu'au fur et à mesure j'ai pu un peu euh, élaborer euh, et toujours chercher plus loin euh, mon, ma, ma mon approche corporelle des danses urbaines à travers une lecture plus contemporaine, et quand on dit contemporaine, ça veut dire la confronter à d'autres esthétiques, et la re-questionner, et euh, lui apporter d'autres angles d'approche. Donc, au fait, finalement, c'est pas une question d'inventer quelque chose, c'est plutôt de, de de transformer continuellement, puis de lui donner une autre une autre un autre langage continu qui ne s'arrête jamais. Et c'est exactement ce que j'ai fait justement avec euh, avec six corps euh, issus euh, euh, bah, du ballet dans ce contemporain. Donc ça m'a permis justement de la rapporter mon, mon, euh, mon approche physique et euh, là j'ai vraiment été dans quelque chose de très épuré, c'est-à-dire euh, le sensoriel euh, et spécifiquement à travers justement les, euh, le, le rapport de la verticale et de l'horizontale dans les danses urbaines qui sont souvent justement le, le, le rapport au sol qui, 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 qui est une approche très particulière avec le toucher, le sensoriel euh, et, et aussi le, la qualité euh, du bassin qui est très, très, très importante dans, dans le « break » et aussi le debout euh, la verticale avec euh, les, les qualités de texture, les qualités de corps qu'on va retrouver souvent dans le wave, dans le pop mais cette fois-ci plus l'amener dans un, quelque chose de codifié systématique qu'on qu retrouve dans les danses urbaines mais plutôt euh, l'amener dans un rapport sensoriel et une démarche d'improvisation, comment est-ce que eux ils vont aller chercher leur quali propre qualité de corps à travers des, des paramètres que, 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 que j'ai apporté qui est souvent justement euh, euh, la qualité du toucher, du son avec la, la, plante des, le, la plante des pieds, et donc ça c'était vraiment, euh, vraiment ma, ma démarche, et puis là-dedans bah, euh, elles se sont consolidées, elles se sont renforcées dans leur propre, euh, leur propre euh, écriture corporelle, leur propre chemin, et puis, euh, puis ça a donné justement le terme de la notion organique, c'est vraiment une démarche de, de, de corps très organique, donc voilà quoi. Mmh. J'espère que, que je vous apporte des éléments. Tout à fait.
6: Et euh, ben je me tourne à Jessica justement parce que tu euh, participes dans d'autres univers chorégraphiques, celle de Marie Bélan et de Manon Olligny. Euh, ben déjà, tu pourrais nous parler de ces univers, mais aussi du déroulement en tant qu'étudiante euh, et finissante dans, dans cette école. Euh, Est-ce que, de ton côté, il s'agit de ben, participer ou pas dans un stage intensif en été, ce qui décide ce que tu vas faire en automne? Est-ce que vous êtes divisé les étudiants en trois parties égales euh, pour trois chorégraphes au euh, mm. oh, sors. Comment ça fonctionne pour euh,
1: toi? Oui, ben en fait, c'est ça, le stage d'été. Euh, tous les étudiants sont ben, sont obligés de le faire. C'est comme un genre de euh, workout pendant l'été pour se remettre en forme euh, en vue de, de la session qui arrive. Euh, J'ai fait le workshop d'ailleurs avec euh, Ismaël aussi. Euh, par exemple, pour euh, les castings, c'est pas mal. C'est la direction qu'il a fait, en fait. Fait que nous, on n'est pas on est pas vraiment au courant pendant l'été. C'est vraiment quand on rentre avec euh, les chorégraphes euh, qui nous donnent la, la liste avec euh, les choix qu'ils ont fait. Dans le fond, qu'on est divisé en, en, ben, en deux groupes. Il y avait la moitié du groupe qui faisait la pièce d'Ismaël et l'autre moitié du groupe euh, qui faisait la pièce de Marie Bélan. Moi, c'est la pièce de Marie Bélan que je fais, par exemple. Puis on a une pièce de groupe pour la troisième pièce. Euh, alors là, ça, on vient juste de finir justement le, le processus avec Manon. Euh, ben moi, de mon côté, avec Marie, c'était vraiment différent euh, du travail qu'on fait avec Ismaël, ça, c'est sûr et certain. Euh, elle a beaucoup plus une approche euh, théâtrale et euh, elle a quelque chose... Euh, elle, essaie de, elle cherche quelque chose au niveau euh, de la parole sur scène, comment, comment on parle, comment les gens interagissent euh, lorsqu'ils parlent à quelqu'un ou qu'ils expliquent quelque chose. Puis, euh, nos, euh, nos périodes de recherche, ça a commencé comme ça. En fait, on avait des longues répètes de trois ou quatre heures, puis on faisait que parler. Devant elle, on parlait, on parlait, puis on savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait avec ça, nous autres, qu'on avait un peu peur, tu sais, parce qu'on a été souvent amenés à bouger, à sortir du matériel physique, mais pas à, à juste être là devant devant quelqu'un puis de parler. C'était super le fun euh, de visiter autre chose comme ça, complètement euh, à l'opposé de ce qu'on est habitué. Euh, peu à peu, ça s'est placé. Marie, elle avait des idées, euh, puis elle nous faisait essayer, des, elle nous donnait des consignes à travers euh, euh, ce qu'on allait faire. Elle disait, OK, vous allez parler, par exemple, pendant 15 minutes, vous allez m'expliquer quelque chose, euh, puis je veux, par exemple, que tranquillement, vous formiez quelque chose ensemble pendant 15 minutes. On savait pas ça avec quoi. Fait que là, on partait, on parlait, puis on explorait nos affaires. Puis là, finalement, il y a eu une fois où on, on a formé une grande diagonale. Puis là, on essayait des choses comme ça, puis peu à peu, ça a permis à Marie d'avoir du matériel, puis de jouer avec ça. Puis euh, finalement, c'est à travers ces recherches-là qu'on qu a trouvé des, des trucs euh, qui ne sont humoristiques dans la construction, parce que ça... Ça fait ni queue ni tête, par exemple, avec ce qu'on est en train de dire. ou euh... fait que c'était vraiment le fun d'essayer de, justement plein de choses comme ça. Puis elle était super ouverte à nos propositions, puis elle nous demandait... Ou des fois, elle faisait juste dire, OK, prenez 20 minutes, je veux que vous me, faites, vous me faisiez la suite. » Comme ça, on s'alimentait un et l'autre. Puis c'était un, un super beau dialogue, dans le
6: fond, avec euh, avec Marie. Et est-ce que c'est est une recette de l'école, parce qu'en euh, deuxième année aussi, on, on est en, en fin de session, en spectacle également, avec différents chorégraphes, euh, d'avoir euh, le, le groupe splitté en deux, puis réuni avec un troisième chorégraphe. Est-ce que c'est unique à, à ce semestre, à ces trois chorégraphes? En fait, euh,
1: oui, en fait, ça arrive seulement en troisième année. Première année, on, il y a le spectacle seulement à la fin de l'année, où ils font une pièce euh, dans le spectacle de deuxième année. Euh, en deuxième année, on a toujours deux pièces, que ce soit la session d'hiver ou la session euh, d'automne, euh, qu'on va présenter ces deux pièces de groupe dans le fond. Puis c'est vraiment en troisième année où ils nous placent selon un peu nos forces, euh, diviser le groupe en deux euh, selon nos forces, c'est ça comme j'ai dit, puis euh, avec une pièce de groupe pour rassembler le tout. fait que ça nous fait trois pièces au total euh, et en automne et en hiver.
2: Hmm. Ça me semble intéressant comme processus pour le chorégraphe et pour les interprètes qu'on travaille avec des groupes qui sont pas juste dans un projet de création, mais en deux projets simultanés. Euh, Pourriez-vous parler, Ismaël, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait d'autres esthétiques qui rentraient dans tes répètes si tu ne les avais pas vues pendant deux, trois semaines? Et, et comment est-ce que ça se vit en tant qu'interprète? Comment est-ce que vous vivez... Est, comment est-ce qu'on gère deux univers chorégraphiques en même temps?
8: Hmm. Ça, c'est une bonne question parce que... Euh, en fait, euh, bah, vu que moi j'étais vraiment dans quelque chose de très 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 épuré, euh, j'ai pas ressenti euh, euh, l'influence des autres des autres chorégraphes ou, euh, qui, qui étaient qui étaient appliqués dans leur corps et puis qui, qui sortaient euh, sans, sans le vouloir ou naturellement. Euh, par contre, oui, j'ai senti que des fois, il y avait des petits bobos, <rire> des autres répétitions, ce qui avait des petits mal de cou, des petites choses. Mais euh, moi, honnêtement, je, non, je ne l'ai pas ressenti, euh, ça. Je le ressens quand je travaille avec d'autres euh, interprètes. Des fois, oui, ça m'arrive, euh, puis, euh, puis même régulièrement. Mais sur ça, non, pas du tout.
9: Et toi, Jessica, comment tu as vécu euh, la schizophrénie de
1: l'interprète <rire> ouais, <c 'est> <rire> Ben, c'était pas si mal, en fait, parce que quand on est tombé avec Manon, c'était un peu dans le même processus, c'est-à-dire pas dans la parole, là, mais euh, elle nous demandait de créer beaucoup, beaucoup de matériel. Fait qu'encore là, c'était un dialogue entre les deux, puis euh, on se stimulait mutuellement. Puis ensuite, c'est là qu'elle a placé chaque section. Fait qu'un peu, de, un peu de la même manière euh, qu'est-ce que ça s'est produit avec Marie. Euh, puis étrangement, euh, les deux univers... La créa... Les créations totales ne se ressemblent pas du tout, mais les univers, il euh, y a quelque chose dans le corps, dans la présence, dans la posture qui sont un peu similaires. Ça fait que ça, pour nous, il n'y avait pas un, un gros gros clash euh, entre les deux chorégraphies. C'est plus dans les états, dans les états d'aide, dans les états de corps qui sont différents, mais euh, au niveau postural, au niveau des mouvements, ça vient pas, ça vient pas jouer l'un sur l'autre.
4: J'ai une petite question Ismaël, euh, un peu je saute du coq à l'âne, mais est-ce que tu nous as dit que tu étais un être autodidacte, un artiste autodidacte qui t'était formé un peu sur le tas de danse urbaine slash hip-hop rue oui oui. oui, je ne me trompe pas. Comment, comment tu, tu vois, euh, si j'appelle l'école, euh, l'université, tout ça, l'académie, quand on est un être autodidacte, comment tu vois euh, ces, ces êtres qui sont en formation dans une académie, entre guillemets, euh, et t'insérer, toi, autodidacte, face à des étudiants okay. de... ah ah, Très bonne question. <rire> C'est une question que je me pose beaucoup en ce oui. moment, avec tous ces artistes qui mm -hmm. sortent d'université, d'école, en bah, ouais. fait, euh,
8: tu sais, euh, qui dit danse de rue, pour moi, euh, bah, je vais parler un petit peu de, du point de départ. Euh, pour moi, une école, une c'est une institution. Et euh, je, vous, je vous avoue que quand j'étais jeune, l'institution, ça me faisait énormément peur et je détestais l'institution. Pour la raison qui est simple, c'est que danser euh, euh, dans, dansé dans, dans danseur de rue, c'est plutôt danser dans la rue. Et euh, moi, je viens de là. Je suis franco-marocain, j'ai grandi dans les cités de France... Euh, dans un milieu très défavorisé euh, la danse euh, la danse de rue ça a été ma porte de sortie quelque part et, euh, et en même temps vous savez vous, vous dansez avec cette espèce de, de rage d'exister et euh, ça veut dire je répète souvent mais c'est toujours ça c'est exister par le corps donc euh, systématiquement quand on, 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 vit, on vit la la, on, on, on se sent toujours en décalage dans une société surtout quand c'était en France parce que, parce que tu étais considéré comme un, un arabe et même j'y vais plus loin c'était beaucoup le mot salarabe était très, très très courant dans, dans ma vie de tous les jours mais après en même temps euh, ce que ça m'a aidé c'est justement d'exister de, à travers mon corps, à travers une esthétique où est-ce que je répète aussi, je le dis souvent c'est tu mets une paire de baskets, tu vas en bas de chez toi et tu danses c'est aussi simple que ça mais en, à travers ça tu existes différemment cette fois-ci, t'es plus euh, le petit arabe euh, de quartier euh, défavorisé. Non, c'est, on te regarde plus de toute la même façon et on te redéfinit. Et c'est là euh, qu ce que j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire, cette danse-là, dans mon existence. Et, et après, à partir de là, bah, maintenant, ça, c'était un premier défi que, que j'ai réussi à, à, une première, une première porte d'entrée, mais après, à l'institution. Et ça, c'était encore un autre défi. C'est la reconnaissance des institutions. Et, euh, et par rapport à, à la France, c'est sûr, ça n'a pas été facile de, de, de ma génération à moi. Euh, et même aussi ici au Québec, euh, en 97, les institutions, ça ne faisait pas du tout partie. Euh, les danses, danses de rue et les danses urbaines, euh, c'était pas du tout dans, dans les mœurs comme maintenant. Mmh. Euh, je pense que on, la génération de moi, Hélène, on a ouvert beaucoup de portes. Et, euh, et puis, et puis j'en suis, suis très, très, très fier. C'est bien. Puis, euh, mais après aussi, c'est que quand j'étais jeune, pour moi, l'institution, ça me faisait peur parce que c'était euh, des personnes qui avaient leur propre langage, leur propre euh, ou des, des institutions. Et au fait, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai toqué à la porte du conservatoire de ballet, le ballet national de Lorraine, conservatoire. Et euh, j'ai dit, je, je, veux, je veux faire du ballet et on m'a regardé avec des grands yeux et on m'a dit non puis j'ai insisté, puis j'ai fait deux ans donc deux ans à me plier aux règles du ballet pour comprendre aussi ce que c'était une institution et, euh, et deux ans avec 40 filles euh, à apprendre à, à tous les codes du ballet et donc ça a commencé aussi par ça puis aussi euh, l'institution aussi c'est à elle aussi, aussi d'ouvrir ses portes et euh, j'ai eu la chance, vous savez j'ai dansé pendant trois ans devant le centre culturel de ma ville et à un moment donné, ce directeur-là, à force de nous voir nous, en train de, de, de se frotter à son bitume devant chez lui, il a dit « Ok, je veux faire venir un chorégraphe contemporain ». Puis là, j'avais 14 ans. Donc vous imaginez une institution qui vous ouvre sa porte, qui dit « Ok, bah, je vais aller plus loin que de voir juste des performeurs qui performent devant mon institution, je vais leur faire venir quelqu'un avec qui ils vont échanger ». Et euh, c'est là où -ce que ça a été les premières clés de compréhension et de valorisation de mon esthétique. C'est-à-dire, ce n'est pas juste de danser sur scène, c'est d'où est-ce que je venais dans un milieu social aussi difficile. Comment est-ce que je peux exprimer à travers euh, mon langage corporel une démarche contemporaine, mais derrière un propos artistique. Mm -hmm. C'est ça qui est important, c'est-à-dire euh, j'ai des choses à revendiquer, j'ai des choses à dire. Et comment est-ce que je vais être écouté et, euh, et donc voilà aussi, donc ça va un petit peu de, dans, dans, les, dans les deux sens.
4: Et aujourd'hui c'est toi le professeur euh, chorégraphe invité oui. dans une institution.
8: Et c'est ça qui est formidable, au fait. Que, je, je peux dire juste suis. fait. Oui, oui. Vite fait. <rire> Il, y Il y a la maîtresse, la la maîtresse du temps. Vas-y. Non, je peux, je peux
6: non, mais on parlerait très longtemps euh, volontiers. On puis euh, on espère te re-recevoir euh, une, une prochaine <rire> fois. Euh, c'est aussi simple de, que de mettre tes baskets, de descendre à la porte et d'aller au conservatoire, de théâtre rouge du conservatoire euh, du 16 au 19 décembre. Pour voir justement ces belles pièces, ces beaux chorégraphes, ces belles interprètes euh, qui finissent, ben, pas l'année, mais euh, leur semestre euh, prochainement. Donc, on doit se quitter malheureusement. Mais merci Ismaël, merci beaucoup Jessica d'être avec nous. Au plaisir de merci. vous recevoir à nouveau. Et petite plage musique pour faire changement d'invité pour notre troisième partie.
2: Vous écoutez Danscussion sur choc.ca. encore dans discussion sur choc.ca. On est de retour pour une troisième partie. On a qui en studio avec nous, les filles?
6: On a des dames des rythmes croisés avec mm -hmm. nous. De retour, qu'on a déjà reçu, Sarah Bronsard, bonjour. Salut. Et Nancy Gloutenay. Bonjour. Merci d'être là, les filles. Merci. En fait, euh, ben, surtout quand vous êtes si proches de, de votre spectacle à Tangente, ce n'est pas la première fois qu'on vous voit ensemble. <rire> euh, on, on vous a reçu justement euh, lors du remix euh, au Studio 303 il y a deux ans déjà, presque, pas presque. encore, un an et demi, peut-être. <rire> euh, C'est peut-être le lancement de cette soirée aussi, parce qu'il y a, y a une pièce, euh, Les miaules de Nancy, qui a été remixée par Sarah, mais là, on va voir l'inverse aussi, une pièce remixée par Nancy, puis vous deux également, C'est trois pièces, si j'ai bien compi, compris, ce, ce soirée-là. Oui. Pourriez-vous vous nous en parler un petit peu plus?
10: <rire> oui.
3: <rire> ben, C'est un exercice... Euh... Oui, qui avait commencé au Studio 303 il y a un an et demi. Sarah avait remixé une de mes pièces, puis c'était un petit peu évident qu'on naviguait dans les mêmes eaux. Puis tout de suite, assez rapidement, quand moi j'ai vu ce qui émerge après 4 kilos, c'était clair pour moi que j'avais envie de le remixer puis qu'on a envie de faire <rire> l'expérience inverse. Puis l'occasion s'est présentée pour qu'on puisse le faire, en fait. Puis ça allait de soi qu'il fallait faire une co-création aussi, se sortir de, de, de cette dynamique-là, mm. puis aller ailleurs complètement, toutes les deux euh, par rapport à nos pratiques euh, ou nos propres démarches artistiques, on les a vraiment éclatées faire autre chose.
6: Oui, si on donne des repères sur vos propres pratiques, justement, euh, Sarah, tu fais à la fois du flamenco, mais de la danse contemporaine. Oui, mais ben, Tu as des influences, vas-y. Oui, c'est ça, mais ça
10: autres. fait une douzaine d'années que je, que je pratique le flamenco, mais aussi je me, je me suis formée à la, à la danse contemporaine, puis je trouve que c'est un espace euh, d'exploration très, très riche. Mm. Euh, puis Nancy vient plus de la gigue québécoise traditionnelle, mais on était toutes les deux dans un espèce de désir commun d'épurer un peu la forme, en fait, d'explorer qu'est-ce qu'il qu qu y a en dessous une fois qu'on on enlève des couches, puis voir où est-ce que où est-ce qu'on se rencontrait, en
6: fait, là-dedans. Mm. Et, euh, et est-ce qu'il y avait un retravail de, de remix, Sarah, sur les mules de Nancy, ou est-ce que c'était vraiment juste euh, toi, Nancy, qui travaillais sur ce qui immerge après 4 kilos et le nouveau duo? Ben en fait, pour la, le remix, juste euh, par rapport au remix,
10: euh, il y a deux nouveaux interprètes, fait que c'est sûr que ça changeait quand même beaucoup euh, mm. euh, la pièce, puis bon une an, une année et demie qui était passée fait que ça il y, y avait il y a retravail. quand même un peu un retravail qui a été fait dessus puis le, juste le fait d'être avec deux nouvelles personnes
6: sur quatre bien, ça change beaucoup l'énergie mmh. oui. mmh. et du coup vous deux en studio euh, sans un chapeau qui mène <rire> au-dessus des deux têtes comment ça, ça a été depuis quand est-ce que vous travaillez là-dessus euh, toutes les deux
3: oh on a commencé il y a un an environ on avait fait oui. une première ébauche euh... – Oui. Puis on s'est vraiment plongé dans le travail cet été. On a fait une
10: résidence, euh, une très grosse Une résidence. grosse cinq semaines de... ouais. à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles. – Oui. Euh... Mais je pense
3: qu'à cause qu'on est passé par le remix, puis qu'on a dû lâcher prise complètement sur l'œuvre le, 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 qui a été remixée, ça a été super facile après ça de, de se ramasser ensemble dans le travail parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'ego il n'y avait pas de, de qui décide quoi, qui
10: a pris plus de décisions. c'était sais, du tout pas du tout de ça, là, qui était ouais. question. Puis je pense aussi que c'est ce qu'on voulait travailler, un peu le, le thème de la pièce nous, nous permettait d'entrer dans le travail vraiment dans un, un questionnement humain, pas tant avec des, des préconceptions comme chorégraphiques ou qu'est-ce qu'on voulait faire, mais ça, ça a vraiment émergé d'une un, réflexion Personnel, j'ai l'impression. Je... Oui,
3: oui, de, dans les thèmes, mais aussi dans la, dans la forme. On l'a laissé euh, très ouverte. Oui. On a établi la forme rapidement, puis c'est resté euh, très ouvert. Puis dans, dans, c'était comme une forme dans laquelle on pouvait s'investir chacune à notre façon. Donc, il euh, n'y avait pas personne qui plaît sur les pieds de personne jamais. Et puis, ça s'est fait dans une harmonie, euh, je veux dire, à, assez, euh, assez remarquable. Oui. Je pense que... <rire> il y avait de la magie.
4: <rire> on dit que le temps euh, fait mûrir les choses. Oui. Si on fait un flashback et qu'on on on vous retrouve euh, quelques années en arrière chacune, et aujourd'hui, euh, par rapport à vos disciplines de base, de cœur, mmh. Je vois déjà des têtes, qui, qui... des visages. Mais alors, qu'est-ce que vous auriez à nous dire Est-ce que vous avez abandonné vos amours euh, premiers Est-ce que vous les avez gardés coûte que coûte et vous les avez emmenés ailleurs Est-ce qu'il y a autre chose qui est né Finalement, euh, on parlait de fusion. Est-ce que, est-ce qu'il y a un nouveau style qui est né que vous allez pousser, enseigner, transmettre
5: À moi, <rire> à moi parce que j'adore. Ce qui a émergé euh, Je après Capillo, euh, euh,
4: folklore, ouais. folklore <rire> fol flam. Benko, on vous avait reçu pour ça. Ouais. Alors, euh,
10: à vous. Euh, ben, c'est drôle, peut-être euh, on, on se lancera la balle, là, mais je... c'est drôle parce que ça a été une question, on se demandait si ça irait vers ça. Puis, en bout de ligne, je pense qu'on revient, c'est difficile, on ne peut pas enlever tout ce qui nous a formé, donc on, on revient à ça, mais je pense très nourri quand même du, du, du voyage que ça nous a permis. Mais je, pour, je, je sais pas peut-être parce qu'on est trop dans le travail, mais j'ai pas l'impression que je pourrais définir. Euh...
4: Mais c'est pas dénigrer, vous dénigrez pas vos bases, vos amours de jeunesse et et pour autre chose vous les gardez quand même à cœur ou il ou y a euh... un abandon total de,
3: de, ça peut. hein? Mais c'est inconscient en tout cas moi. Ouais. <coughs> La première fois que Luc Fleury est venu nous voir, il m'a dit « "Coudon, Nancy, tu gigues pas. <rire> » C'est vrai. <rire> J'avais l'impression que je faisais des sons euh, comme en imitation. J'utilisais mm. la gigue, mais un peu comme du flamenco malgré moi. Puis là, dit hey, « Oui, c'est vrai. » Puis là, je me suis comme remis dans... Suite à ça, je me suis remis dans, dans, dans la gigue. Puis j'ai repris contact avec ma part là-dedans. Mais Je pense que c'est inévitable de revenir,
10: de revenir à nos, à nos pratiques initiales. oui. Mais je pense que, comme tu dis, c'est inconscient, puis j'ai l'impression qu'on est tellement dedans que c'est <rire> vraiment difficile de, de mesurer un peu tout, tout ce qui a changé ou pas, là. Je, 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 je nous sens comme tellement plongés dedans, mais... Ouais. – oui. Parce qu'on qu est, a... est
3: les interprètes, créatrices, on est dans l'œuvre, donc là, c'est les regards... Euh, le peu de gens qui sont venus nous voir, c'est eux qui commencent à nous dire euh, ce qui se ce qu'ils voient et ce qui se passe là. Hein, ouais. <rire> On a quand même la
9: sensation, et ça n'a pas l'air d'être juste euh, une sensation, que cette rencontre entre vous deux a été vraiment déterminante et a, a vraiment euh, créé euh, quelque chose de nouveau <rire> dans vos pratiques euh, artistiques à, à chacune en fait oui, c'est quelqu'un, <rire> <à> pas <peut -être rire> non, ouais. pas du
3: tout <rire> ». Il y a beaucoup
10: de choses à dire, là, fait que,
3: ouais. Mais... Oui, bien, je veux dire, il y a
4: une amitié qui est arrivée. Déjà, ce un que, que j'allais dire. Euh... Une amitié artistique, ça sent, ça ouais. fusionne ici. <rire>
3: <rire> oui, oui et puis des, des questionnements, euh, tu sais, ça ramassait à peu près à la même place euh, par rapport à nos vies personnelles, nos vies mmh. artistiques… Euh, euh, essayer de se positionner par rapport à des arts traditionnels euh,
10: Je pense qu'on se rejoint On partage nos... beaucoup ouais. tout ça puis Tout le rapport à la, à la musique aussi On se questionnait euh... beaucoup C'est quoi notre place sur la scène contemporaine Quand on s'intéresse beaucoup à la relation danse-musique Puis que mmh. on a un peu l'impression d'être dans, dans un flottement fait que Je pense qu'on se, euh, se rejoignait aussi là, là.
6: Oui, tout à fait Oui on, on dévoile dans la description, en fait, de la soirée que vous êtes mère artiste. J'aime <rire> beaucoup ce, ce terme. Et euh, est-ce que, est, en parlant de, de comment vos, vos vies personnelles vous affectent, est-ce que ce rôle, euh, ce, ce, ce titre euh, a affecté le duo, les pièces? Est-ce que vous êtes au contraire des enfants, maintenant dans le duo, euh, vous enlevez le chapeau mère et vous jouez? Est-ce que c'est mmh. -ce est <rire> rien à voir puis c'est une étiquette de plus qui veut rien dire dans, dans les, les
10: pièces aussi? Euh, je pense que c'est au cœur du travail. Là. Je pense que c'est pas une étiquette puis je pense que c'est pas anodin de le mentionner. Là. Je pense que c'est vraiment, vraiment au cœur du travail, mais c'est aussi euh, ben, je pense que pour N'importe qui qui a un enfant, ça re-questionne re tout ce que t'es, euh, ça re-questionne tout ce, comment tu te définis. Donc, je pense que c'est au cœur du travail aussi, en tant, que, ben, en tant que femme, avec toute cette nouvelle réalité-là, un ce nouveau rapport à, à l'autre, aux soins. Euh, mon Dieu, je, le, corps, je te lance la balle euh... parce qu'il y a tellement à dire.
3: Mais je dirais que c'est une réalité qui s'est imposée à nous, surtout parce que... Euh, en tant que, que mère monoparentale, toutes mm -hmm. les deux avec des jeunes enfants, euh, dans le processus, il y a combien de répétitions qu'il euh, a répétitions <rire> qu annuler ou « je vais être en retard » ou « oui. amener un enfant en répétition en répé ». Oui. Puis, je veux dire, ça a vraiment fait partie du processus. C'était plus fort que nous. là oui.
10: C'était inévitable. Hein. C'était assez magique, là je vais juste le mentionner, parce qu'on avait euh, la semaine passée une, une résidence d'éclairage, puis <rire> Nancy a dû amener son fils de trois ans. Et en fait, c'était magique parce qu'il naviguait sur scène avec nous, puis ça c'était beau, comment ça faisait extrêmement sens avec tout le travail qu'on a fait. Bon, vous verrez avec la pièce euh, la semaine prochaine, mais ça, ça faisait complètement sens, en fait, d'avoir cette petite énergie-là qui traversait, qui brouillait un peu tout ce qui se passait. Fait que... À moi, ça
9: me donne envie mmh. de voir une nouvelle
6: pièce de vous mmh. avec vos enfants <rire> et vous. Voilà. Sur On si ça sera là, mais bon,
10: ça va
6: venir. <rire> mais vous pouvez l'amener la prochaine fois, vous venez à la radio, ça c'est certain. On peut l'interviewer. tous <rire> Les enfants, en fait, euh, ce sera une bribe pour les moins de 10 ans les ouais. éditeurs. Et bien malheureusement est en film mais avec plaisir de vous retrouver sur scène de vous retrouver dans nos studios donc on rappelle les dates c'est euh, la soirée ben, on appelle la soirée rythme croisé mais c'est ce qui émerge après 4 kilos euh, les miaules et en attendant le pick-up qu'on n'a pas nommé le dernier duo qu'on n'aura pas vu ça sera sa première non? Oui, -ce oui, pas oui, oui, Excellent. Oui, oui. Donc euh, ça va être du 10 au 13 décembre prochainement euh, avec Tangent donc aussi studio Hydro-Québec du Monument National. Ouais. Alors, euh, allez chercher vos billets. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière émission de la saison. Euh, plein de belles choses qui, qui vous attendent. Donc, euh, à, à la
2: semaine prochaine à tous. Bye-bye. Vous écoutez Danscussion sur choc.ca.
5: Got De janvier soumets ton projet d'émission et tu pourrais devenir l'un des collaborateurs de choc.ca lors de la saison d'hiver 2016.